0: Suorataan suorana lähetyksenä Yle Areenassa. Onnettomuudessa kuoli 150 ihmistä. Sää on koko maassa pilvinen ja
1: paikoin sateinen, mutta poutaan päivän edetessä. Lämpötila on 5-9, pohjoisessa 2-7 astetta. Perjantaisin, kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
2: Lämpimästi tervetuloa mukaan Lindgrenin ja Sihvosen kyytiin. Hyvää perjantai-iltapäivää. Luvassa on jälleen kerran tunnin verran kokeelliseksi kutsuttua urheilupuhetta, joka toivon mukaan saa meidän kuulijoiden pari myöskin sellaista porukkaa, joka ei välttämättä ihan ole sitä tyypillisintä urheilufania tai, tai sellaista, joka, joka näitä urheilu, urheilujuttuja muuten, muuten jaksaa ihan päivästä toiseen seurailla. Me pyrimme tavoittamaan myöskin teitä ja äh, tuomaan ehkä tätä urheilijoiden ja urheilun maailmaa, avaamaan sitä jollain sellaisella tavalla, joka tuntuu kiinnostavalta. Ja tänään me aivan ehdottomasti siihen taatusti kykenemme tämän päivän vieraamme kanssa, joka on pitkän linjan Suomalainen liiga-jalkapalloilija Pekka Sihvola. Hän on äh, eilen myöhään yöllä matkannut Kokkolasta kupottelun jälkeen kotiin ja tota, on onneksi ehtinyt saamaan jonkinlaiset työunet ennen kuin on tänne studioon meidän seuraamme liittynyt. ja Puhutaan jonkun verran hänen nykyisen seuransa Helsingin IFK Veikkausliigaan nousseen IFK Meiningeistä näin kauden Alussa ja myöskin varmasti tulevista derbyväännöistä paikallisvastusta ja hojikon kanssa, mutta myöskin veikkausliigan arjesta vähän noin niin kuin yleisemmin. Mites, Petteri Sihvonen, oletko sinä saanut hyvät työuune nukuttua Vimeön?
0: Reilisesti sanoit en, koska pikkusen on nyt jännittää, että mä oon takamatkalla noissa väittelyhommissa, niin... Voi sanoa, että adrenaliini on veressä.
2: Kyllä, hyvä. No mutta ei se mitään, adrenaliini, adrenaliinia kuuluukin olla veressä, kun aletaan vääntämään. Sehän, sehän kuuluu pelkästään asiaan ja, ja tota, starttaamme näin ollen. Kolmen kohdan väittelymme heti kättelyssä ja Pekka Sivula saa sitten jälkeenpäin tuomaroida ja katsoa, että mihin me päädyimme vai päädyimmekö oikeastaan yhtään mihinkään. Mutta sulla, on vielä, sulla oli jonkinlaista tässä... Niin kuin Filistely näistä meidän, meidän väännöistä ja tämän tilanteesta, eikö
0: niin? Joo, kyllä se, höntsä Tommi, alahan nyt pikkuhiljaa kääri noita fanihaalareidesi hihoja ja paljasta hoikat käsivartes. Opiskelijat hilluu lähinnä vappuna haalaressa, mutta sulla taitaa olla ainainen vappu. Hojikosi ja ja Italian maailukkuesi Tähän se viittasi se Petteri viime viikolla. Viime viikolla. Sattu, niin. Viime viikolla todella sattui ja tapahtui. Sä voitit suvereenisti meidän väittelyn, kun legendaarinen Attiki Ismaa nosti sun käteessä pystyyn voittosmerkiksi täällä meidän vapautteluhäkissämme. Mutta mä otin kernaasti kuonooni, en pannut ollenkaan pahakseni tappiota, joka oli mun jo 17 löyly, jonka sulta sain. Oot kova poika pieksemään suutas, paitsi musiikin myös urheilun saralla. Mutta peli on peli. Ja kuulin, että tällä viikolla se on jo juurikaan näkynyt, etkä ole hengailut kadun suunnalla. Hädin tuskin uskallat enää olla ja käydä siinä Helsingin jäähallin vieressä Sonera-stadionilla nimikirjoitusvihkossa kanssa siellä HJK treenissä pelaajien vesipullaa täyttämässä. Mikä on? No, muistatko, menit pahoin keskialueen mun trappiin ja sait tuta, mitä on ansapelaaminen meillä jääkirjassa, mm-hmm, kun, mm-hmm. kun myönsit, että et oikeasti olekaan hfk fani. Sulla ei olekaan kausikortteja, et käykkään IFK-peleissä, et pidäkkään IFK-n pelityylistä. Suorin polvin myönsit tuon kaiken suorassa radiolähetyksessä. Palistinpa, palistimme kimpassa, että oletkin ollut pelkästään IFK-n valefani. Ja asiahanhan tuon Atikismaan lähetyksen voi aina tarkistaa Yle areenasta. siellä se totuus on. Minua ei siinä harmittanut yhtään, en saanut suusta 13 väittelyvoittoni, koska uhrasin viekastelemalla ovelilla väitteleni oman etuuni suomalaisen kokeellisen puolen alttarilla. Jokainen paljastettu vale tai valefani vie suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin. Roisa. Jos asia ajatella on niin kuin laajemmissa aloissa. Mutta hei, no viime viikolla oli ja meni. Mitäs sä tänään aiot Haalaritommi väittää?
2: Kuule, Haalaritommi väittää sulle heti ensin ainakin sen, että fanittamisen tasoihan on monenlaisia. Suhteeni suomalaiseen jääkiekkoon on hieman ambivalentti. Suhteeni jääkiekkoon on ambivalentti. Suhteeni siihen, mikä joukkue suomalaisista joukkuesta on oma suosikkini, niin ei ole millään tavalla ei. ambivalentti, vaikka en kausikorttia omistakaan. Kaapistani löytyy kyllä Helsingin IFK pelipaita.
0: Siis tämä ei ollut mitään ei mä tiedä. Tämä oli juontoväittely.
2: Tiedä, tää oli juontoväittely. Mm. Mun oli pakko pistää vähän kuitenkin takaisin, koska se selkeästi niin koet, että vain kausikorttilaiset ovat oikeita fanneja. Se on hyvä oma perusteltu näkemyksensä, mutta tästä ei vielä pisteitä jaeta. Menemme siis varsinaisiin väittelyihin ja aloitamme koripallolla. Noniin. Korisliigan tapa hoitaa KTP Jukka Matisen lisenssisotku oli täysi katastrofi. KTP Basket mokasi, jätti avainpelaajansa Jukka Matisen pelaajalisenssin maksamatta. Matinen oli alkukauden loukkautuneena ja palasi helmikuussa kentille ja jostain syystä ker- Korisliigassa herättiin tähän 14 peliä ilman lisenssiä pelanneen pelaajan tilanteeseen vasta tällä viikolla ennen vikoja otteluita. Sen sijaan, että Korisliiga olisi sitten tuominut sääntökirjansa mukaisesti KTPlle tappiot kuudesta voitostaan, jotka se saavutti viimeisen 30 päivän aikana, eli 12 pisteen menetyksen, se päättikin näpäyttää seuraa huolimattomuudesta 2000 euron sakoilla ja kotiedun menettämisellä puolivälijärä ja mahdollisessa välijärävaiheessa, On mahdollisessa välijärävaiheessa. Tämän seurauksena siis KTP-vastustaja Helsinki Seagull sai Runkoseerän kahdeksanneksi sijoittunut joukkue, jonka valmentaja Mikko Larkaskin totesi Twitterissä, että ei ole kotietoa ansainnut Helsinki Seagulls. Ja jotta koko tämä soppaisi vielä älyttömämpi, niin Korisliiga ei edes ehtinyt käsitellä Joensuun Katajan eh, esittämää protestia tästä asiasta jolloin valitusta tästä päätöksestä ennen viimeistä kierrosta, joten kun keskiviikkona pelattiin viimeinen kierros, niin joukkuet eivät tienneet, mikä liigan todellinen pistetilanne sillä hetkellä oli. Musta on aivan käsittämätöntä, että siis tämä KTP-huolimattomuus on yksi asia, sääntöjen noudattaminen on toinen asia, mutta kolmas ja kaikki käsittämättömiin juttu on se, että korisliiga se ilmeisesti tiedetty kuukausien ajan, että joku pelaa ilman lisenssiä, tai voitu huomauttaa asiasta, ennen kuin sitten sellaisen mahdottoman päätöksen edessä, jota ei uskallettu tehdä.
0: Lempo on Tommeliini. Sähän ootkin meistä se patinoituneempi runomies. Lasket makavalla asialla leikkiä, kun muutat sanaa mennen tule. Väitteessä on sulle tyypillisen tapa sellainen, että sitä ei voi tulkita kuin hyvin moninaisesti. Ei ollenkaan järkevästi. Jaha. Ja mä, mä sanon toisin kuin minä, niin mä, mä sanon nyt todella niin kuin täsmällisesti, miten tämä asia menee. Ennen sun pitää hä- hävetä. Ootko sä vakavissa sitä, miten että KTP olisi pitänyt tuomita jälkikäteen häviämään nuo mainitsemasi kuusi peliä? Pidät... Käsissä... Niin, pidät käsittelemään sitä, ettei Korisliikat tiennyt, että sarjassa pelaa pelaamaan lisenssiä. Hui hai. Oletko itse perähtynyt asiaan noin, kun sä tästä niinku noin isolla äänellä huutelee? Oletko tutustunut siihen mekanismiin, miten nämä lisenssiä menee ja niiden seuranta tapahtuu? Ootko? No ei, ole vai varmaankaan. Silti huutelee, että oma lukunsa on se, minkä me pelanneet. Tiedämme ja valmentaneet, että tästä, tällaisesta mokomasta lisenssiasesta voukkaaminen on viime kädessä kovin ulkourheilunne asia. Tämä on sitä semmoista niin Twitter-kuohaa ja höpinää, mihin sä lähtee nyt omi tässä niin mukaan. Siellä on tätä on jauhettu. Korisliika teki ihan oikein kun, kun tota, näitä vaihdettiin nyt näitä kotietoja siinä. Piste. Siis,
2: niin, tätä, kohta, tätä kompromissia on kuvattu, tätä rangaistusta, joka on siis kompromissi, on, on kuvattu kohtuulliseksi ja urheilulliseksi ratkaisuksi. Mun mielestä se päätös, se tapa tehtiin, on lähinnä niin kuin absurdia selkäragaan sekoilua, koska eihän tuossa noudattu sääntökirjaa, joka toteaa, että jos pelaaja pelaa ilman lisenssiä, niin silloin ottelut pitää tuomita hävityksi. 40-0. Se on niin kuin yksinkertainen asia. Ja itse asiassa Korisliigan liittohallitus itse totesi muun muassa, että 50 kuudennen pykälän mukaista sääntömääräystä ei voida Mitä yleisesti pitää se kohtuuttomana 56, mutta se soveltaminen käsillä olevaan yksittäistapaukseen eli kuuden ottelun tuomitsemiseen hävityksi johtaisi tässä tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen. Eli sääntöjä ei siis sovellettu niin kuin olisi kuulunut, koska rangaistus olisi johtanut kohtuuttomaan lopputulokseen. No olisikohan tämä päätös ollut sama, jos KTP olisi majaillut siellä jossain keskikastissa ja voittanut sanotaan vaan pari peliä, eli olisi menettänyt vaikka vaan sitten niin kuin kahdesta ottelusta pisteet, ja ollut niin hirveästi vaikutusta siihen, että mikä on liigan lopputulos. Nyt musta tuntuu, että korisliiga vaan luimuili tästä ohi. Saanko vastata? Vastata aivan vapaasti.
0: Joo, Tota, yksi asia on aina säännöt, mutta sitten ne pitää olla urheilussa tulkittavissa. Ihan samalla tavalla kuin tuomari tulkitsee peliä, niin mun mielestä tätä pelin niin sanottua ympäristöäkin pitää saada voida tulkita näin. Ja kun sä sanot siinä, että mietitäänpä, että ehdottasitko sä nyt tuota otteluiden tappioksi kääntämistä, jos se KTP olisikin sattumaisin hävinnyt ne kaikki pelit, niin mikä rangaistus se, se semmoinen on? Et mun mielestä tässä on nyt käytetty no, se Ei sillä olisi mitään vaikutusta siihen. Ei, ei no, niin, niin, olisi mut, mitään pisteitä, niin, joita ne voisivat hävitä siinä niin, niin, mutta nyt kun niitä pisteitä on, niin sä tartut siihen, että ne olisi pitänyt ne pisteet ottaa sieltä. Ei ole järkeä on, on, on argumentissa. On, on, on. Siin siinä on, Siinä on se täydellinen järkeä, tota, jos niillä ei olisi ollut mitään pisteitä, niin nyt siellä on järkevästi ajateltu se sillä lailla, että ei, kun korisliika tekee virheen, Tietyllä lailla myös korisliika. Ei pelkästään ktp joten ole mm, niin mm. Korisliika on kohtuullistanut tätä asiaa, tätä päätöstä miettimällä, että se ratkaisu on todellakin urheilullinen. Okei, okay, okay, okei. Hyvä. Ei antiurheilullinen, mitä sä et hyvä. He ovat perä- soveltaneet ja väitettiin sitä Mä haluaisin kysyä vielä sen, että kun sä totesit siihen, että
2: Kysy. minähän hänen tunne näitä mekanismeja ja sitä, että mitä näihin lisensseihin liittyy. Eikö sun mielestä ole lainkaan absurdia se, että käsittääkseni muutaman sadan euron pelaajalisenssi, joka on huolimattomuutta jonkun tekemän virheen takia jäänyt maksamatta, että pelaaja pystyy pelaamaan kauden aikana 14 ottelua ilman, että liigassa kukaan huomaa mitään, ilman, että siihen asiaan voidaan puuttua, lähettää jonkinlainen varoitus tai muuta. Meillä on näitä tietokoneita ja erilaisia tietokantoja, joista varmaan aika nopeasti pystyisi tällainen asia selvittämään.
0: Tomi kyllä huomaa, että sä et urheilussa ja sen ytimessä ollut mukana, koska mä, mä olen itse se niin kuin sekä junioritasolla että senioritasolla näitä liikaa, tai siis tämmöisiä lisenssia. Ja siellä ne, edelleen ne, pergamentteihin ne, raapustetaan niin, niin, nämä lisenssit se, sitten. Niin, ja oli, oli ne missä tahansa, niin tuota siellä aina silloin tällöin sattuu tämmöisiä inhimillisiä virheitä. Ja jos tämä saattaa olla yhden ihmisen inhimillinen virhe, niin ei Herra Jumala sen perusteella pidä lähtenyt kohdellaan. Vastasin vastasin. Et vastannut kysymykseen. on nyt sitten. <laughs> Okei. Okay. Mennään eteenpäin. Joo. Mä väitän, että meidän kotoinen kiekkoliika ylitti valtuutensa, kun se ikään kuin kattojärjestenä ilmoitti, että jatkossa pelaajapalkkioita leikataan. Mä oon jyrkästi sitä mieltä, että liikan viesti sinänsä on oikea. Pelaajapalkkioita pitääkin leikata, koska talousuhdanne on mikä on, mutta ei liika voi, eikä liikan pidä antaa tollaista ilmoitusta. Mä teen tämän ihan selväksi. Pelaajapalkkiota leikkaavat tai nostavat vain ja ainoastaan seurat. Liikan ilmoitus, että pelaajapalkkiota tullaan tietty prosenttimäärä leikkaamaan, johtaa vain sekaannuksen ja lopulta riitaan. Voin kertoa nyt tässä, että tuskin IFK ja kärpät leikkaa pelaajapalkkiota yhtään päinvastoin. Sen sijaan HPK varmasti leikkaa. On täysin absurdi ajatus, että liika voisi mitenkään olla osapuoli siinä neuvottelussa, jossa HPK-nuori lupaus Ville Järveläinen agenttinsa kanssa neuvottelee siirrostaan saipaan. Järveläisen agentti neuvotteli asiakkaille Lappeenrannasta isomman sopimuksen, mikä olisi ollut tarjolla Hämeenlinästä. Se on niin yksinkertaista. On jotenkin vielä kaiken kovin sulosta, että jopa pelaajayhdistys on nyt mukana näissä talkoissa ja sanoo ikään kuin myöntäneensä, että tämä että, että ilmoitus oli hyvä. Eli tässä on nyt munannut liika ja myös sitten pelaajayhdistys.
2: Aivan sama tapa kuin sinäkin, Petteri, niin mä pidän itse tätä ydintä sitä, että jääkiekossa, jääkiekoliikassa jossa itse joka ainoana liigana tässä maassa palululajeessa on sellainen, jossa palkat voivat jopa lähteä vähän käsistä, niin on tällaisen viestin antanut. Se ydinviesti on mun mielestä ja mun mielestä on kiinnostavaa nimenomaan tämä, mihin sä lopussa puutuit, eli siihen, että, että tässä tiedotteessa, joka, joka liiga lähetti, niin siihen on haastateltu sekä liigan toimitusjohtaja Kimmo Rannistoa että pelaajayhdistyksen toimitusjohtaja Jarmo Saarelaa, ja Saarela itse, Toteaa myöskin siis, että on tietysti valitettavaa, että huono taloustilanne näkyy myös pelaajapalkkioissa. Ikävää, mikäli kehitys heijastuu ennen kaikkea alle mediaanipalkan tienaaviin pelaajiin. Ja mielestäni siis hän jatkaa vielä että toivon seurojen kiinnittävän yhä enemmän ja enemmän huomiota toten ulkomaalaisrekrytoiteihinsa. Se ajatus siitä, että liiga ei voi millään lailla, että liiga ylittää valtuutensa puuttumalla pelaajapalkoihin, ei mun mielestä pidä paikkaansa, koska me nähdään, jos me kat- katsotaan paloilijoja ympäri maailmaa, katsotaan isoja paloilijoja, monissa paloilijoissa on tällaiset nimenomaan liigan asettamat palkkakatot, jolloin jollain tavalla on joka tapauksessa syytäkin puuttua näihin. Mutta tässä on tärkeintä
0: nimenomaan tämä signaali, joka annetaan, jonka pelaajayhdistus tuntuu itsekin allekirjoittamaan. Tomi näetkö, mulla on peukut pystyssä. On peukut pystyssä. Käytit sitä sanaa, palkkakatto. Mm-hmm. Silloin se olisi järjestelmällinen teko, jos se toteutetaan. Tämä on yhtä tyhjen kanssa tämmöinen ikään kuin ilmoitus. Tiedoten, mikä sieltä annetaan liikan toimistolta. Ihan eri sitten se oma toimimussi, jos olisi joku palkkakatto, mutta niin kuin mä sanoin, tuut, näkemään ensi kaudella, ei, siis se on hyvin kirjava käytäntö, tulee olemaan, että liiga ottaa tämmöisen kannan, ja sitten liikan seurat, jäsenet, kukin toimii siinä, niin elävät niin pellossa omien sääntöönsä
2: mutta, mukaan. Mutta liikahan ei tässä siis itse asiassa tämän tiedotte, jos mä nyt itse olen tätä oikein tulkinnut, eihän liiga ole mitään niinku ukaasia antanut tässä, että ei, nyt niin, pitää ol... toimia näin, liiga on vaan Eo. todennut, mm. ja voisin kuvitella, että jos tällainen viesti heiltä tulee, tiedotteessa todetaan, että valtaosa seuroista pyrkii karsimaan monien pelaajasopimusten arvoa 5-15 prosenttia, niin silloin tämä signaali on selkeästi niin kuin seuroilta tullut ja liika on halunnut sitä yksinkertaisesti tiedottaa. Eikö
0: liika voi tällaisista asioista sun mielestä tiedottaa? No mun mielestä toi on aika lailla niin nolla puhetta siitä, että kun se, se ei niin perustu mihinkään. Että, että se on ihan yh, yksi tyhjän kanssa, mitä keskustelu jonkun liikaseura A kanssa tai miten se eroaa liikaseura peen kanssa, miten Kimmo Rannisto niille puhuu, koska ne kuitenkin toteuttaa, kun ei ole katsoa, eikä mitään järjestelmisiä ne toteuttaa kuitenkin siellä agenttien ja pelaajien kanssa ihan kukin omaa seurapolitiikkaansa. Tämä oli semmoinen niin kummallinen pyrkimys äh, ikään kuin tämmöiseen niin keskusjohtoisen no, pyrintään.
2: Anan, itse sen sijaan ehkä varovaiset propsit kuitenkin SM-liigalle ja liigalle siitä, että, että he pyrkivät jollain tavalla tuomaan tällaisen niin signaalin siitä, että näillä pelaajapalkkiolla ja niillä mahdollis, niiden mahdollisesti vähän käsistä lähtemisellä on jotain merkitystä. Ehkä tämä käynnistää nyt sitten keskustelun vaikkakin tätä tiedotetta ja sitä myönnän, on nyt on ele. Se on eräänlainen ele ja se on keskustelun avaus. Mä, mä myönnän sen ja se ei ole mitenkään kauhean selkeä kannanotto, mutta jos tästä keskustelua syntyy siitä, että missä, missä ö, mennään liigapelaajien palkkioissa tai vaikkapa ulkomaalaisten liigapelaajien
0: palkkioissa vielä erityisemmin, niin, niin se on ihan hyvä, että se keskustelu käynnistyy. Sulla on hyvä muisti, niin palataan tähän muuten syksyllä sitten, niin sitten kun katsotaan noita pelaajapudjetteja, niin voin kertoa, että ei ole pienentynyt. Palataan,
2: tarkastellaan niitä, mieluusti, mieluusti. Öö, koriksesta lätkän kautta, oh, ihanaa, futikseen. Veikkausliigan pitäisi antaa Jaron Jamar Dixonille reippaasti pelikieltoa. Veikkausliigan avauskierroksella FF Jaron ja IFK Mariehamnin välisessä ottelussa Jaron Jamar Dixon teloi aika törkeällä ja vaarallisella taklauksella Marjahämenin parhaisiin pelaajiluketuvan Petteri Forsellin useammaksi kuukaudeksi pelikentiltä. Forsell sai Dixonin taklauksen seurauksena... Polven sivusiden vamman ja Dixon. Sen sijaan sai tuomari Denis Santamolta vain keltaisen kortin ja pelin jälkeen ei ole myöskään kulunut mitään li- lisäsaktioita. Ja käsittääkseni niitä ei voi edes jakaa, jos pelaaja ei ole pelin aikana joutunut ulo- ulos joutunut Eli tähän pitäisi selkeästi saada jonkinlainen muutos. Nyt on nimittäin seurauksena se, että kotimainen Futisliiga menettää yhden värikkäimmistä pelaajistaan jopa kolmen kuukauden ajaksi, eikä Jamar Dixon tai Jaro joudu maksamaan minkäänlaista hintaa tästä täysin tarpeettomasta ja vaarallisesta tempusta. On mun mielestä täysin vä- vastuutu ja käsittämätön viesti. Niin pelaajien keskinäisen kunnioituksen kannalta, että futiksen korkeimmalla sarjatasolla Suomessa voi torpata vastustajan sairastuvalla ja jos erotuomari tekee tilannessa virhearvion, kuten mielestäni selkeästi teki, niin pelaajaa ei voi myöhemmin rangaista kovalla kädellä. Tämä Dixonin ja Forselin tapaus saa jo pakko myöntää jääkiekon sm liigankin kurinpitotoimet näyttämään asiallisilta ja se on aika paljon sanottu se meikäläisen suusta.
0: Himputti sua, Tommi. Kyllä huomaa, että sä et ole koskaan pelannut suorella futista tai lääkin. Et, vaikka vaikka, oh, vaikka, hoi, vaikka on ädomin, niin mä toistan, joo, et ole pelannut niin ja sen huomaa. Kyllä, sen huomaan. Pekka Sihvula, joka on agatiivinen futiskunti parhain pitää olla tarkkana, nimittäin mä artikuloin nyt selkeästi. On Hallari Tommi, sinun kanssa pitkälti samaa mieltä voi olla, että veikasliikalla pitäisi olla mahdollisuus tarkastella jälkikäteen millaisia voimakkaita tapauksia ja antaa niistä perusteellisen halkinnan jälkeen niin sitten, äh, jälkisanktioita. Mutta nyt tulee se iso, mutta jos törky takaluksen kohteena huikea, joku muu kuin huikea tähtipelaaja Petteri Forsell ei armo vuonna 2015 huhtikuussa puuttas arvostetussa ja parman puolessa radion ollenkaan koko tapauksesta. Ehkä puhuisimme aiheesta, jos HFK on Sihvalla olisi saanut sukille vastaavalla tavalla, mutta jos sen Tällin saanut Matti Meikäläinen, ei täällä puuttas koko asiasta. Kuulinko mä, Tommi, oikein, kun sä sanoit siinä alussa, että Jaron Dixon teloi törkeällä vaarallisella taklauksella Marjanhamin parhaisiin pelaajiin lukeutuvan Petteri Korsselin useammaksi kuukaudessa pelikenttä Parhaisiin, kuule Hallritommi, sä hävisit tämän väittelykohdan nyt tasan sillä sekunnilla, kun menit sanomaan, että parhaisiin pelaajiin. Eli sä, elikkä sä niinku tavallaan erotat nyt sen, että... Kenen tämä sattui koko Se
2: täysin Lillukan varsiin. Tässä oli täysin epäoleellinen asia. Se, se on Perusargumentti. Perus ei, pointti ei nimenomaan. Pointti oli se, jonka saa allekirjoitit itsekin, että ehkä liigalla pitäisi nimenomaan olla mahdollisuus antaa jälkeenpäin sanktioita tämän tyyppisissä tapauksissa. Ei, se, pointti, se, että mä mä se että mä mainitsin. Se että olevan väris, väriläiskä ja IFK Mariehamnen huippupelaaja. Tottakai se nousee sillä tavalla esiin että huippupelaajiin, hyvin pelaajiin, niihin joukkueen kannalta tärkeisiin pelaajiin aika usein niitä rankkoja taklauksia taklauksia ja tässä. Koska
0: pallo on niiden jalassa aika usein. Pitäisikö sillä tavalla, että nyt näitä tähtipelaajia ei saa sitten taklaa. K- 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 nyt siinä on forcelle ja anna, anna,
2: anna mun vastata. Osittain sen takia, että palloin heidän jalassa usein. Osittain myöskin sen takia, että pelestä lähtien se on ollut myöskin aina vastapuolen niin kuin taktiikkana. Että kyllähän Tottakai. se ja sitä pitää kovaa ottaa. No, tässä tapauksessa se kovaa ottaminen meni aivan överiksi. Ja kun mä puhuin lätkästä ja vertasin lätkään, niin mun mielestä esimerkiksi se, että NHL on näyttävästi viime vuosina on ollut tapana äh, suhteuttaa tällaiset niin kuin törkytaklaukset ja ni- ni- niiden aiheuttamat älä, 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 älä. aiheuttamat sairauslomat ni- t- niin, että taklauksen pe- tehneelle pelaajalle annetaan pelikielto sen perusteella, minkälaista vahinkoa tämä taklaus aiheutti, niin tätä samaa voisi hyvin harkita mun mielestä Dixonin ja, F- ja Forssellin kaltaisissa tapauksissa ja d- ihan keiden tahansa liigapelaajien pelaajien tapauksissa. Mä väitän ihan täällä naamapokkana, että mä olisin tuonut tämän keissin eteen, sun eteen, jos Jamar Dixon olisi ta- taklannut IFK Marjohan, niin nimettömän että kuin
0: et taakula, et olisi no, se, ja Sinun väitteesi niin, ja uskomuksesi, niin, mutta sä olet
2: niin. mielestäni sinne täysin väärässä. Mä
0: oon se, seurannut nyt tuota twitter keskustelua ja muuta kuin siellä kaiken maailman Twitter-coachit ja sohvaperunat vääntää siitä, niin se vaan perustuu nyt sitten siihen, että, tota, että siellä on ollut kyseessä Petteri. Se pois. on muuten
2: kiinnostavaa, että kun Twitteristä puhutaan, niin tätä kommentoitiin itse asiassa pelaajakommentaattorit, jotka olivat mukana muun muassa kun, kun tota ISN liigalähetyksissä, jossa, jossa tätä, tätä sitten kommentoitiin jälkeenpäin, niin siellä tuli muun muassa tällaisia kommentteja myöskin siitä, että itse asiassa Petteri Forselille, olisi luultavasti isommissa liigoissa myöskin lävättänyt sanktioita siitä, että hän lähti twiittailemaan, kun peli oli vielä kesken maatessaan siellä pukuhuoneen polvi polvitohjona. Kenties hieman harkitsematonta toimintaa myöskin Petteri Forsellilta, mutta toisaalta ehkä
0: tilanteen huomioiden Nyt Salatomi päästäisiin tämän homman ytimeen. No, kiin... Tämä kohu, kohu on tässä niin kuin itse asiassa, ei, niin kuin homman, homman, homman ydin. Ei, tämä homman ei ole oh, nyt on, se, että no, no, kohu
2: no. on juuri sen takia, oh. että kyseessä on Petteri Foster, Mutta tämä on mm. kiinnostava asia, josta myöskin, kun puhutaan uh, urheilijoiden ja liigapelaajien arjesta ja sosiaalisen median käytöstä, niin kiinnostaa kyllä kuulla myöskin meidän vieraamme Pekka Siivolan näkemyksiä, joka kohta arvioi
1: tämän meidän kolmen kohdan väittelyn. Tai siis ei vain arvioi, vaan myös tuomaroi. Yle Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja
2: No niin, meillä on tässä tämmöinen monitorien muodostama verkko tietyllä tavalla tässä pöydillä, pöydällä, jossa tota, huudellaan toiste, toisillemme verkon, verkon yli. Pekka Sihvola, lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kysyi tuossa aikaisemmin, että meinaatteko te mennä tuosta niin käydä toisina käsiksi tuosta verkon yli, mutta ihan niin pitkälle ei kuitenkaan päästy. Mutta nyt tässä vaiheessa me annetaan pallo sulle ja sä voit ihan tässä muistinpanoja tehtyäsi niin vapaasti, Äh, parhaaksi katsomallasi tavalla tuomaroida tämän meidän kolme kohdan väittely. Ihan siinä järjestyksessäkin, missä haluat.
3: No joo, tämä oli, oli erittäin mielenkiintoista. Varmaan tähän alkuun pitäisi sanoa, että tämä munen olisi varmaan ihan hyvä aia pikakelaukselta pikakelauksella etteri, koska tää, mä varmaan pysyy ihan teidän, teidän tahdissa <hysy> tässä, mutta tota, kokeillaan. Tämä oli... Tämä oli mielenkiintoinen ei pelkästään kuulla, mutta myös katsoa tätä teidän elekkieltä täällä. Että ei siinä nyt kaukana oltu, että oltaisiin oltu verkon verko yläpuolella toisissa riveleissä. Vielä mä joskus tirvon. <lätkä> jatka taas. Ja tota, erittäin hyviä argumentteja. Jos lähdetään ihan ensimmäistä liikenteeseen, oli tämä koripallokeissi. Ja tota, siinä, siinä meni kyllä voitto Tomille, että et, et kaiken kaiken perustelut oli, oli vakuuttavampia. Mä olin Petterin kanssa ehkä samaa mieltä itse, että urheilusta asiat olisi olis tässä niin kuin se, mikä olisi pitänyt, tai miten tämä nyt homma menikin loppujen lopuksi, mutta sitten kuitenkin vakuutui, että Tomilla oli ehkä kuitenkin paremmat perustelut sit, että mikse no sitten, että miksi se päärä kääntyi hänelle. sitten jos saa vielä
2: kommentoida, tässä on siis kiinnostavaa se, että ö, kysymyshän, joka säännöistä usein nousee, että sovelletaanko sääntöjä aina kaikki kaikissa tapauksissa saman, samalla tavalla kaikkien seurojen kohdalla myöskin mm. niin kuin tilanteessa, että se on ehkä se yhdenvertaisuuskysymys, joka nousee esiin myös.
3: Tässähän on paljon keissejä ollut futiksenkin puolella, muun muassa viime, viime vuonna oli Marja IFK vissi peluttiin pelissä. Olisiko ollut kaikki pelaajat, ettei ollut jotain pelipassia leimattu? Mutta niin minun just... mielestä
0: semmoista ei voi
2: tapahtua. <laughs> no siihen ehkä, ehkä se huomattiin jo sen yhden pelin jälkeen, tai mm. koska nyt sitten
3: huomattiinkaan. Ja sitten oli muista Lahdella oli kaksi vuotta sitten, ja siinäkin oli sitten Kaveri tuli yliajalvissa tai ihan lopussa kentälle. Ei varmasti ole urheilusti mitään vaikutusta siihen niin vaikutusta tulokseen. Mm. Mutta kyllä,
2: mä ymmärrän sen, että se urheilullinen vaikutus myöskin, ja mikä, mikä sen seuraus on, niin se on muutettava harkinta. Niin sä ymmärrät
0: kyllä. nyt, kun sä oot pistää.
2: Niin Mas, mä oon m- varmistanut nee, se nee, pisti nee, kyllä. Ei, että se ei enää luiska pois sun. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Ehkä pitäisi tulla itsekin vähän paremmin sääntöihin, että tietää sitten, miten niitä sitten. Mä luulen, että liigatasolla,
2: on. joka liigassa, se, niin kuin, että liigatasolla ollaan jotenkin perillä siitä, että systeemi on ja toimii ja se on niin järkevä, niin se on se kaikkein tärkein huolenaihe tässä. Mutta mennään seuraavaan kohtaan.
3: Joo, tota, öö, no toisessa kohdassa sitten pisteet menee sitten taas Petterille, että, mm-hmm, että, yes. että tota, öö, ehkä Petteri on semmoinen tietynlainen rauhaus, rauhallisuus ja tyynöys tässä, että se totes miten asia on, perusteli selkeesti selkeästi, ja, ja tota, ei siinä, siinä niinku mun mielestä, että siinä ei ennen kuin en ole epäselvää, että, että tavallaan Tomi laittoi kyllä hyvin kampoihin, mutta tota, kyllä se, se se kääntyy kyllä Petterille.
2: Tiukka tasatilanne kahden kohdan jälkeen. Kyllä. Nyt tämä sit... jännityksellä omaa. <laughs> Sitten on tämä ratkainen koskevaa väittely veikkausliika.
3: Ratkaiseva ero. Tota, itse asiassa ää, aluksi tämä näytti, että tämä menee ihan selkeästi Petterille. Tota, mut, mut Sitten sit, sit se, sit se tasottu se tilanne ja loppujen lopuksi Petterillä oli vain yksi. Selkeä argumentti, että puhutaan suosikkipelaajista. Mä olisin kaivannut, että sieltä olisi tullut ehkä muitakin perustelua, koska mun ittelejä tuli heti monta, monta mieleen. Mutta tota, sitten loppujen lopuksi oli tämä yksi sana, mikä tämän homman ratkaisi, että kun sä menit möläyttämään sen tähtipelaajan tai mikä se oli parhaampi pelaajakin kuuluva. Niin tota, kyllä se sit kuitenkin, se oli tasa, mutta sitten se Petteri Väite piti, piti kyllä valitettavasti paikkansa Tommi sun kannalta, että, että tota, Voittaminen tällä kertaa, 2 1 Hyväksyn yes, tämän, hyväksyn kiitos, tämän.
2: Kiitos, Hy- perusteltu. Kiinnostaa kuulla nopeasti vielä, ennen kuin mennään eteenpäin. sanoit, että tuli monenlaisia muitakin argumentteja mieleen itselläsiin. Haluatko millään tavalla kommentoida tätä tapausta sen, sen tarkemmin, tai sitä argumentoida ehkä niinku yleisesti, ei tarvitse Niin ei tarvitse välttämättä niin Dixonin ei. tai Forselin keissiin mm. nyt sillä suoraan puuttua edes. Mutta.
3: No joo, mä olin itse asiassa tuossa kilpailevan median... Ilta-Sanomien pallokerhossa puimasta tätä samaa asiaa viikolla ja, ja tota, siellä juteltiin pitkään tästä keissistä. Ja, Joo. ja se, on, tota, se on aika moni, moni, muo, tai moni ulottinen keissi, mutta et, et sanotaan, että nythän se näkyy aika selkeästi videolla esimerkiksi, mitä tapahtuu. Mutta et, mit, mitä se sama tilanne olisi tapahtunut jossain vähän kuolleessa ei olisi vaikka tiennyt, että, mitä, että se olisikin perustunut niin ihmisten näkemyksiin Aivan. eikä siihen videoon. Niin, niin, niin sanotaan, että jos tällainen jälkeenpäin rangaistusmahdollisuus olisi... Niin mitä sitten, kun sitä kunnonkuvan ei olisikaan ollut saatavilla siitä, niin miten, missä vaiheessa mm. sitten niin kuin vedetään se raja? Että, ja tota, no sitten taas tullaan tähän, että säännöt on säännöt, että jos se saa keltaisen siinä tilanteessa ja ei jälkeenpäin voi antaa rangaistuksia, niin tota, okei, sitten sit herää kysymys, onko se virhe, mutta tota, mm. sitten pitäisi taas tsekkaa niitä sääntöjä. Että. Mm.
0: Tässä, kun Tommi ei olisi halunnut noudattaa sääntöjä, mutta sitten siinä korissa esimerkiksi, Mä olisin pitänyt mennä kirjavirittosääntöön, sääntöön. Niin, tästä, anteeksi, vielä
3: vähän tässä niinku... Ei, ei,
2: on ihan hyvä pointti tässä. Mä ehkä, ehkä herätän lähinnä kysymystä siitä, että pitäisikö näitä sääntöjä harkita just, Mutta mut totta kai tässä tullaan niin aika vaikeisiin kysymyksiin nimenomaan siitä, että mitä tuomarointi on ja sitten näihin videotarkistuksiin ja se, että mitä me voidaan jälkeenpäin todistaa tai mahdollisesti sanktioida. Onko tämä tapaus, joka on pelaajien keskuudessa puhuttanut tässä? No on se tietysti jonkin verran ja,
3: ja tota, nyt varsinkin. Kun itse tätä puhimassa, niin siitä keskusteltiin paljonkin, paljonkin kopissa sitten ja mulla on aika paljon ollut myös kokemuksia, että mä oon ollut kummallakin puolella, että mä oon ollut telottavana ja joskus viime keväänä valitettavasti itsekin teloin ja näin. Mutta sitten kun sä tätä, että jos, jos se rangaistus on jotenkin verronnollinen siihen, siihen, että kuinka paljon kaverille tulee huiliin, niin sekin on sitten taas vähän harmaa alue, että tota, kuka sitten sanoo, että se... Se vamma aiheutuu vaikka just siitä osumasta tai näin, että jos sen napit jääkin sitten hirveän huonolta säkällä siinä samassa tilanteessa siihen kenttään, sen takia tuleekin se huili, eikä sen takia, että se on tullut se osuma tai jotain. Että...
0: Äärimmäisen
2: hyvä pointti.
3: Toi on Kyllä. hyvä
0: pointti, ja siis jääkiekossa on aika irvokas se käytäntö liikassa. Mä en tiedä, NHL se ei taida olla, mutta tuomari käy suurin piirtein kysymässä pelaajalta, että kävikö pahasti. Mm. Ja mä, mä en ymmärrä millään sitä, koska m- miten se pelaaja, sehän voi niinku feikata sen tilanteen niin pahan kuin se haluaa.
2: Tässä on pakko vielä nostaa esiin, itse asiassa nyt kun NHL-playoffit on alkanut, niin, niin Montreal Canadiensin ja Ottawa Senatorsin välisessä ottelussa itse oli tämmöinen tapaus, jossa todella aika, aika pahan näköisestä huitomisesta Montrealin P.K. Subaan äh, sai äh, viiden minuutin rangaistuksen ja myöskin pelirangaistuksen ja hänen niin huitomisen kohteeksi joutunut ottavan, ottavan pelaajan ja lähti niin kuin, kättään pidelleen vauhdilla Pukkoppia ja näytti siltä, että nyt on niin kuin, käynyt pahastikin vahinkoa. Suban ajettiin kentä ja Montrealin kotiottelussa hirveä kohu, ja hän näytti, näytti, näytti itse siltä, että ei millään voinut uskoa, että tällainen tuomio annettiin. Ja sitten hetkeä myöhemmin tämä ottavan pelaaja palaskin sieltä itse asiassa takaisin kentälle. Meni kyllä sitten takaisin, ees taas itse muutamia kertoja, ja sitten todettiin ottelun jälkeen, että hänellä löytyi hiusmurtuma kädestä. etten en ollenkaan epäile, että kipu olisi ollut todellista, mutta se, se just, että mi, mikä sitten tapahtuiko tämä esimerkiksi sen huitamisen seurauksena vai jähän kaatuessa vai mitä ikinä, niin tämä on hyvä pointti kyllä. Kyllä myöskin tähän keskustelu
0: Ja vielä, jos jatketaan sen verran tästä tuomaronnista ja muusta, niin mikä Pekka Sivula sinun kantasi on siihen, että pitäisikö sitä, sanotaan, teknologiaa lisätä jalkapallon vaikka maalitarkistuksissa tai missä tahansa? Me ollaan tässä studiossa siitä keskusteltu ja sekin jakaa mielipiteitä.
3: Se on, se on varmaan fuutiksen ikuisuuskysymys, se tulee aina olemaan, mutta, mutta kyllä mun mielestä tietylle tasolle joo, että musta must esimerkiksi tuolla arvokisoissa niin on ollut aika hyviä kokemuksia näistä maalikamerateknologioista, että se niin kuin se on ehkä se kaikkein karuin tuomio, että kun maalia jää, jää näkemättä tuomareilta. Et, et, kyllä mä oon itse ehkä sit vähän vanhan liiton pelajia mielessä, että semmoinen tietynlainen inhimillisyys tavallaan se sen tuomarin, että se on yhtä lailla kuin kaikki pelaajat siellä kentällä, vähän tietyllä tapaa erehtyväinen henkilö, niin, niin se, on, se on tavallaan musta osa sitä peliä. Että, että ei, ei kaikkeen mahdolliseen, että se videotuomarointi tai mitkä tahansa teknologiat sovi, mutta mut johonkin ilman muuta.
1: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Niin, me ollaan tässä jo päästy hyvään
2: vauhtiin keskustelussa, mutta tota, tosiaan lämpimästi tervetulleeksi studioon olemme toivottaneet sinut jo muutaman kertaa ja toivotetaan vielä kerran nyt, kun ollaan tästä väittelystä ihan niin kuin varsinaiseen keskusteluun. Pekka Sihvola, Helsingin IFK-sta liiganousian joukoissa tällä kaudella. Mä mainitsin tuossa alussa, että, että tota, oot päässyt... päässyt Myöhään himaan. Sulla tota. Te pelasitte siis äh, Kokkolassa KPV-tä vastaan kupin, kupinottelua eilen, joka vielä venyi jatkoajalle ja, ja jatkoajan viime hetkellä sitten veitte, veitte 2-0 voiton vieras, vierasottelussa, mutta sain käsittääkseni tai sain sellaisen viestin, että bussi Helsinkiä kohti lähti tuossa kymmenen niinku jälkeen illalla ja nyt jos oman keikkabussikokemuksen perusteella se on teitse sellaiset vajaa 500 kilometriä kestoon noin kuusi-seitsemän tuntia, eli koska pääsit nukkumaan?
3: No siis vähän ennen viittää, että sinänsä, sinänsä oli ihan, aamulla hirveästi velvollisuuksia, että et sai kuitenkin aamulla nukkua ihan riittävästi.
2: Kohtuullisen karultahan tämä niinku arki kuulostaa. Se on aika pitkä reissu noin niinku
3: pelatun jatkoajalle menneen ottelun jälkeen. No on, mutta et ei, ei voi valittaa se sitä, että... Mäkin on ollut viimeksi pitkällä vierasreissulla viime heinäkuussa, niin nyt, nyt, nyt tuntui niin kuin harvinaisen hyvältä. istutunut. Niin, Onko niitä odottanut? Että, kyllä. Et, et, että niin kuin.
0: Vanha sanotaan, että kyllä se kotiolot voittaa. <laughs>
3: no joo, niin, ja tunnel,
2: niin ja sitten ehkä, ehkä tunnelma olisi ollut toinen, jos olisi tullut takki.
3: No kyllä se joo, kotimatka lyheni aika paljon sitä. Siinä kun tuli jatkoa, niin nyt että, että tota, näinhän se menee. Että, ei se tuntuu yhtään niin pahalta.
0: Tässä on nyt käsillä hyvin pian derby paikallismatsi HJK vastaan HIFK. Mites, minkälaisessa tunnelmissa te pelaajat odotatte sitä matsia, vai onko se vaan meissä toimittajissa ja noissa faneissa se semmoinen alkuhehkutus, vai onko sitä hehkua siellä jo joukkueen sisälläkin?
3: No ihan varmasti, varmasti se suuri, suuri hehku ja suuri semmoinen odotus on kyllä pelaajien keskuudessa, että, että siellä on paljon pelaajia, jotka ei pelkästään ei pelannut liikaa, mutta sitten puhumattakaan tuollaista derbiä, en itsekään tietysti, mä oon kerran Joskus aikoina oliko silloin ne stadion on pelannut, täydellä Finnal hongan riveissä vastaan. Ja, ja tota, se on niinku jäänyt elämyksenä mieleen, mutta et nyt, nyt kun tuntee stadion Kingin meiningin, niin mä veikkaan, että se menee vielä toiseen potenssiin. Et, et kyllä siinä on, niinku, siinä on ihan huikeat odotukset. Ja, et, et katsoa niinku joukkueen tekemistä, niin kyllähän siellä on että päästäisiin nyt irti vaan ne pelaajat. Et, et aika, aika siisti tapahtuma tulossa.
2: Mahtava kuulla, eli hy, hypeä on todellakin... Todellakin ilmassa. Ihan taatusti toivomme kyllä ja usko, uskon vakaasti siihen ja viit- kaikki merkit viittaa siihen, että, että tota Sonnerstadion tullaan kyllä, kyllä varmasti. Mä veikkaisin, että melkein niin kuin varmaan jokaisessa noissa kolmessa derbyssä, että kauden aikana pelataan, niin tullaan, tullaan myymään aika täyteen. ja Sitä kiinnostusta tosiaan, tosiaan riittää. Ähm, sä oot es- Espoosta kotoisin pelannut juniorina hongassa. Pelasit lyhyen aikaa juniorina myöskin Hoijikossa 2001-2002 ähm, ja sitten Veikkausliigassa 2000-luvun aikana ja myöskin ykkösen puolella melko aktiivisesti kiertäen omien laskujeni mukaan peräti 11 eri seurassa, pisimpään niistä itse asiassa jonkin aikaa ähm, petteri kotikaupungissa FC FC-hämälinnassa ja, ja sitten myöskin Viimeisimpänä kolme kautta Mypassa, jossa iskit 79. ottelussa 33 maalia, eli niille, jotka eivät jostain syystä, kun futisliigan nimet eivät välttämättä ihan kaikille samanlaisia tuttavuuksia ole kuin vaikkapa lätkäliigan tunnetuimmat nimet, niin jotka ei välttämättä ole Pekka edes edesottamuksia seurannut, niin, niin tota... Sulla on pitkä ura. Sä oot, oot ja maalintekijä. Millä tavalla sä hä- tällä hetkellä niin suhtaudut tavallaan tähän uraasi ja toisaalta sitten taas niin nykyiseen tilanteeseen? Sä oot nyt palannut joukkueeseen, joka on noussut liigaan IFK-riveissä. IFK ympärillä tapahtuu paljon kaikenlaista hirveä kiinnostus, joka kohdistuu seuraan. Onko jännittävä tunne
3: olla, olla tuossa joukkueessa mukana? No on, on kieltämättä. Vähän semmoinen niin pikkupoikamainen odotus tässä on, että et kun mä on Tosia aika monta seuraa kiertänyt ja oikeastaan joka kerta sille, sille niin kuin en, en mä en vaihtanut sen vaihtamisen takia oikeastaan koskaan, mutta et silloin on aina ollut joku niin aika luonnollinen perusta, että miksi on vaihtunut. Et on, on mennyt joukkuekonkurssiin tai on, on ties mitä tapahtunut. Ja, ja tota, nyt, sitten, nyt sitten viimeiset kolme kautta meni Mypassa ja sieltä sitten, no ei silläkään nyt taas hyvin käynyt, <lacht> käynyt kun sieltä lähtien. nyt kun katsoo taaksepäin noita seuroja, niin se Hämeenlinnäkin tarinaa vähän surullinen, niin, niin, nyt, on, niin kuin, nyt on kliffaa olla sellaisessa joukkuessa, että jos on niin kuin, tavallaan se trendiä ihan toiseen suuntaan, että, että, että hirveä buumi ja hype. Että, toki kaikki tietää, että tämä nousu kakkosesta liigaa tuli niin liian nopeasti tietyllä tapaa, että organisaatio oli kaikkea muuta kuin valmis siihen, mutta sitten se toisaalta pakotti sen, pakotti sen myös niin ottaa se, ne seuraavat askeleet, että, että, että siitä tulisi niin liikakelpoinen seura. Ja, ja tota, se ottaa varmasti vielä aikansa, mutta että, että, että se on ihan mahtavaa olla mukana sellaisessa joka on niinku kaikki, kaikki merkit viittaa niinku ylöspäin, eikä, eikä niinku, että olisi joku tehdas kuollut, jonka niinku tavalla takia suuntaisiin alaspäin. Että, Joo. Että tota, ihan, ihan siis itselleenkin on tullut ihan uutta virinää ja, ja tota odotusta tähän. Ja nyt toivottavasti tämä on semmoinen pitkäikäinen projekti sekä omalta että seuran puolelta.
0: Saat oot 30-vuotias, otko joukkueen ikänestori vai onko siellä sinukin kokeneempia jätkiä? No
2: Taitaa olla, mä... mypä, taita olla
3: mypätaustaista
0: pelaajaa siellä
2: itse asiassa. Jos Tuoma Saho, niin mä oon ihan pikku poikakokemuksen verran
3: rinnalla hänen. Että, että tota. Ja on siellä sitten muutenkin. Meillä on, must, meillä on harvinaisen hyvä balanssi siinä joukkueen rakentamista. Siellä on, siellä on kokemusta. Siellä on kokeneempia pelaajia, jotka on liikaa liikakokemusta ja on myös niin kilometrejä, ikävuosia takana. Mutta sitten on, sit on paljon nuorten maajoukkuepelaajia, jotka ei ole ehkä... Lopullisesti breikan on vielä liikassa, mutta tota varmasti tulee tällä kaudella tekeä Sitten on aika paljon sitä, niin sellaista futaria parhaassa iässä. Mä väitän, väitä, että mä olis parhaassa iässä, mutta futaria sanotaan siinä 25 ikävuoden, jolloin hirveä halu näyttää liikassa. Se on kyllä aika optimaalinen ympäristö ja rakenne.
0: Millainen prosessi oli, kun teit sitten lopulta sopimuksen IFKn kanssa? Pitikö tarkkaan miettiä, milloin se ensimmäinen yhteenotto tuli?
3: Tuota, seuran puolelta sinun. No siinä, se oli kauden jälkeen, nyt ihan tarkkaan muista milloin, mutta oli se, oli se silleen pitkä prosessi, että oli, oli sillä lailla hyvä tilanne, että oli muutama mukivaihtoehtoja, jotka osoitti aktiivista kiinnostusta, ja, ja siinä sitten tuli aika paljon puntaroitu plussia ja miinuksia, ja, ja tuossa tota, kun käytiin noita seuroja läpi, niin mäkin olen reissannut vuodesta 2007, enemmän tai vähemmän tuonne ulkopaikkakunnalle, ja on, on aina tavallaan, ainakin osa viikosta asunut Helsingissä, niin nyt kun oli mahdollisuus jäädä tänne, niin se oli tietysti sellainen yksi, pääsee fillarille treenneen, se oli yksi iso merkittävä tekijä tässä. Ja, ja tota, sitten niin tämä, että mistä mä puhuin jo, että näkee tämmöisen organisaatio, jossa hirveä trendi ylöspäin, niin se, siihen oli, tuli sellainen fiilis, että tähän on niin hyvä hyppää nyt Messiin. Että, että tota.
2: Niin, äh, vanellia.comin Kristus äh, Savros kirjoitti itse asiassa seuratessaan tuossa tota, tammikuussa, Juuri itse silloin, kun, kun sinut oli, oli IFK hankittu, niin tota, treenejä ja totesin muun muassa näin, että ammattilaisia tai ei ainakin harjoituksissa oli vipinää. Huomioni, kiinnittyi lähes heti siihen, kuinka nuorelta joukkue vaikuttaa. Alle 23-vuotiaat pelaajat eivät mahtuisi kahden käden sormiin. <gülä> Joukkueessa on, on paljon nuoria pelaajia, mutta on tosiaan myöskin siis monien satojen pelien verran kokemusta veikkausliikasta. Niin kuin mainitsit puolustuksessa muun muassa 33-vuotias vyöpaveterani Tuomas, Tuomas Aho. Onko se balanssi sun mielestä niin kuin oikein sorttinen, että teillä on sekä, sekä nuor, nuoria että
3: kokemusta? On, on, siis ilman muuta. Että, että musta... ja, ja, ja
2: tuntuu, saa, anteeksi, mä jatkan vielä. Tuntuuko siltä, että tämä on tavallaan niin kuin nyt uusi joukkue joka on tätä, tätä kautta varten koottu, vai tuntuuko jollain tavalla sillä, että, että, että pohja ja perusta on ollut olemassa jo siitä liigaan nousseesta joukkuesta, ja sitä on sitten niin kuin vähän tavallaan rakennettu lisää?
3: No joo, ja se on, se on, se on varmasti IFK on semmoinen tavallaan tietyllä tapaa, ydinajatus, että, että siinä aina puhutaan, että ollaan yhtä isoa perhettä ja se tietysti tarkoittaa sitä, että, että se vaihtuvuus ei voi olla liian suuri, että, että se tietynlainen jatkuvuus pitää olla. Ja niin kuin tänä vuonna, nyt, olisiko nyt suunnilleen kymmenkunta uutta pelaa ja kymmenkunta vanhaa pelaa, niin se on varmaan mm. se on ihan optimaalinen tilanne siinä mielessä, että, että uudet pelaajat, jotka on tullut, ne on hyvin, hyvin nopeasti omaksunut sen, että mistä tässä on kyse ja mitä se tarkoittaa, että ollaan, niin kuin, ollaan sitä yhtä suurta perhettä. Ja, ja, tota, se, on, se on, mäkin on ollut, tuossa Puhuit aikaisemmin, tai sanoit, että, että just noista treeneistä, että, että on ollut monessa joukkuessa, missä on sitten, on ollut esimerkiksi ikään kuin puhutaan nyt ammattilaisjoukkuesta, että, että on treenit tavallaan keskellä päivää ja, ja, ja tapahtumia on tosi paljon, mutta sitten se että tavallaan se toiminta ei välttämättä ole ammattimaista, että, että siinä on iso ero, että onko se toiminta ammattimaista vai ollaanko vain paperilla niin kuin tai joku tietty tulotaso ja näin, että, että siinä mielessä tässä on Resurssit on, 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 on toistaiseksi rajalliset, mutta et sit tavallaan se ei näkynyt heijastunut siihen tekemiseen millään tavalla. Et sit se, sit se, mäkin on tänä vuonna treenannut varmaan enemmän kuin koskaan. Niin sit tavallaan se kombo se on kyllä niin kuin toiminut, aika, aika, aika hyvä tänä vuonna.
1: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Mennään sitten Pekka Siivola ifk vähän
0: enemmän kohti sinua ja sinun pelaajaurasi. Tuossa oli puhetta, että sinulla oli ollut tosi monta seuraa. Mutta tota, aikana jouduit tavallaan lähtemään täältä pääkaupunkiseudulta. Koetko, että olet niitä pelaajia? Minua aina kiinnostaa sellaisten pelaajien urat ja kulut ja kohtalot, jotka on vähän myöhemmällä iällä löytänyt tavallaan sen, sanotaan, että sinunkin kohdallasi maalijyvän. Tuntuuko vääryydellä, että se, se veikkausliikaura ei siitä heti lähtenytkään vai lähdit tuonne maakuntiin? Ja... Nyt olet aikamoinen Seppa Kiskumannit maalle.
3: No en mä... En mä tiedä vääryyt. Et, et, toki tota, kyllähän sitä loppujen lopuksi sit saa mitä ansaitsee, että jos, et, et, jos, jos vaan uskoo siihen omaan juttuun, että et, kyllähän se on siinä ihan oikeassa, että olisiko nyt 2010 mä oon tehnyt liigamaali mä olin silloin 26 ja ei silloinkaan ollut mikään läpimurtokaus. Kyllä siinä niinku suhteettoman kauan meni. Et, et, toki jälkeen mietti, että mä itse uskon, että sen olisi voinut tehdä 10 vuotta aikaisemminkin sen, mutta että sitten parempi, että jakso kuitenkin yrittää, että aika moni on heittänyt hanskat tiskiä sitten siinä jossain vaiheessa, että kun on todennut, että se ei ole auennut. Mutta mut joo, kyllä se tietyllä tapaa vaatii ehkä sen, että lähti, lähti pääkaupunkiseudulta hakea vähän niin kuin isompaa roolia tuosta kolmosen ulkopuolelta ja se on sitten mahdollistanut sen, että, että on saanut vastuuta ja sitä kautta kehittynyt aika paljon pelaajana.
2: Olet kuitenkin hakenut myöskin itse asiassa, kiinnostava fakta, fakta joka, joka nousi myöskin esiin, on että, että vuonna 2004-2005 talvella olitte meidän ohjelmassa vierailleen Panu Aution kanssa itse asiassa Chiilessä talvella pelaamassa, pelaamassa ja harjoittelemassa. Mistä tässä oli kyse?
3: No pitkä tarina lyhyesti. Mä, oltiin, <tuh> mä tota, pelasin silloin. Mä olin tehnyt kolmenvuotisen sopimuksen jokereihin ja, ja, ja tota, sitten pelasin ensimmäisen kauden siellä, kävin koulut loppuun, kävin inti eli en käytännössä pelannut hirveästi. Ja sitten tokana talvena ni niin se sitten konkurssiin ja sitten ihan kauden alla, niin, niin sitten sit vähän niin kuin hävisi joukkojen alta. Ja sitten siitä muodostettiin klubin olla neljä ja no jäin sitten sinne, niin kuin, tavallaan palasin takaisin hoikohon ja sitten sit oli vähän silleen, että, että, että miten tämä fudisura tässä nyt ja Jatkuu ja sitten yksi yhteinen tuttu viime vuoden hongan kakkosvalmasta Boris Vistupa on Chiilestä kotoisin, niin sitten hänen kontaktien avulla sitten, sitten tota, joskus panukaa vaan päätettiin, että hei, että lähdetään kokeilemaan että, että tota, talveksi tai heti kauden jälkeen, niin sitten tehtiin vielä tänne takaskaudeksi, jossa se kaikki mene putkea. Saatiin sieltä kontakteja kaikki, ja kaikkia nyt meni just niin kuin tyypillisesti latinomais meneet, eli mikään lupaus ei niin kuin toiminut sillä, <laughs> niin kuin, sillä lailla kuin eka kerran. Meille sanottiin, mutta mut sitten kaikki loppujen lopuksi lähti rullaan ihan hyvin siellä ja päästi, päästi niinku toiseksi ylimmään sarjatason joukkueeseen mukaan. Ja...
2: Korkeimmalla sarjatasolla ei Etelä-Amerikassa ole suomalaiset pelannut ilmeisesti tähän päivään astikkaan.
3: Ei ne. ole vissiä. Kyllä sekin oli meille niinku tavoite. Sitten sit siellä tuli joulutauko. Me oltiin, ne ne, ne tarjosivat meille sit sopimuksia Panun kanssa. Meillä me oli me tarkoitus koko ajan mennä sinne niinku korkeammalle sarjatasolle. Tota, sitten me todettiin, että et käydään nyt eka kokeilemassa siellä ennen kuin tehdään näitä sopimukset. Ja, no. Sitten mentiin sinne pari viikkoa myöhemmin sinne korkeammalle sarjotasolle ja no eihän siellä ollut kukaan osannut odottaakaan meitä. Et siinä tuli pieniä kommunikaatiokatkoksia sitten kun me palattiin takaisin sinne, sinne sitten tammikon puolelle tänne toiseksi ylimmäelle Sari oli, niin sit niillä oli sitten taas se paketti mennyt ihan uusiksi, että siellä oli tullut Chile-maajokko pelaajia, että oli sitten Et Siihen mennessä oli jo sellainen nuorten kehityspaikka, että sen takia ne meillekin tarjosi sopimuksia, mutta sitten ja sit siellä oli aika tiuvat kiintiöt että sitten ne totes, että ei pysty kummallekin tarjoamaan sopimusta. Sitten siinä vaiheessa me ruvettiin miettimään, että no nyt, nyt jos palataan Suomeen vielä maaliskuun aikana, niin kerkee hyvin... Hyvin sitten valmistautu kesäkauteen ja sitten tultiin pois. Ja se, mutta ihan kaiken kaikkiaan huikea kokemusta oppi, oppi niin kuin ihan totaalisen erilaisesti alkapalloa ja aika hyviä Espanjan haltuun ja, ja tota, näki muutakin maailmaa. Niin. Mahtavaa.
0: Niin kuin mä kuuntelen nyt sua tässä, on siilen reissua, sitten tota, on toi mun mainitsemani tietynlainen myöhäisherännäisyys. Sitten muistetaan puhua vielä tämän lähetyksen aikana siitä, että sulla on kaksi akateemista loppututkintoa. Mutta tulee mieleen se, että onko jalkapallo sulle ollut ihan aina elämän tärkein asia? Ja mä saan ehkä tähän pikkuisen puita lyötyä uuniin, kun mä tuossa Facebookissa kerroin, että kohta Lindgrenin ja Sivosen vieraina veikkausliikon maalitykki Pekka Sihvola, niin sieltä Hämeenlinnasta. Hämälinnan miehet kommentoivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Isakki Kiemunkin heti eti, että kulttihahmo myös hämälinnalaisessa futiksessa. Peksi on parempaa kuin seksi. Terkkuja. <hysyppi> <kysyppi> Eli <Elikkä, hysyppi> tätä kautta onko se jalkapallossu
3: ollut sulle aina ihan kaikki ja henki ja elämä? No ensiksi takaisin terveiset Isakki Kiemunkille, että tsemppiä tuleviin vaaleihin. Mutta lyhyt vastaus on. Ei siitä, ei kyllä se on niin aina se edellä mä mennyt, että, että Mä oon tota, tavallaan sen ehdoilla tehnyt kaikki. Et se, että jos mulla on kaksi akateemista loppututkintoa, niin sen on mahdollistanut se, että silloin kun kausi on loppunut syksyllä, niin on aika paljon viettänyt aikaa siellä koulun penkillä, jolloin sitä aikaa enemmän sitten toisaalta yliopistossa on aika hyvä tämmöinen akateeminen vapaus niin kutsuttu, että et siellä se, se paikalla oleminen ei ole, ei ole välttämätöntä aika, aika monessa tota, Monilla kursseilla, niin sitten tavallaan sit se on loppujen lopuksi vaan siitä, niinku, miten sen treenin ulkopuolisen ajan käyttää. Et, et se on kuitenkin se aika, mitä pystyy treenata täysiä futiksella, niin se on rajallinen. Se on se on rajallinen. On sit ihan sama, millä tasolla. Sitten taas mulla se on niinku toiminut niinku tasapainottavana tekijänä, että kun mä oon sit saanut lukea vaikka koulujuttuja, niin mä oon saanut ajatukset pois futiksesta ja mä, mä oon päinvastoin näin, että se on tukenut sitä mun futisuraa, että ja sitten taas toisinpäin, että futiksessa saa sitten taas ajatukset kaikesta muusta pois. Et kyllä se on ollut semmoinen kombo, mikä on toiminut äärettömän hyvin.
0: Eli todellakaan et ajattele niin, että olisi voinut olla parempi jalkapalloilija, jos et olisi opiskelu. Tämä on varmaan jonkinlaisen viestin pystyt heittämään nuorille lupauksille, että sitä kouluakin kyllä ehtii käymään, kun vaan siihen panostaa.
3: No juuri näin, että, että mä oon, ennemminkin mä oon nähnyt pirun monta pelaajaa, jotka on tullut sitten 30 kolmenkympin kier, että, että, että miksi mä en silloin... Niinku tajunnut opiskella, et kun sitä aikaa oli, että sitten sen käytti PlayStationiin tai johonkin, että et se tavallaan, ne on niinku valinta kysymyksiä. Ja, ja tota, usein sitä sitten kun jälkeen saa vaikka ensimmäisen liikasopimuksen, ja sillä tulee toimeen näin, niin eihän sitä nyt sitten mieti, että mitä sitten joskus kymmenen vuoden päästä tapahtuu. Että. Ja siihen voi,
2: siihen voi sitten jo niin kuin monilla ehkä kolmekymppipuolella 30, 30 kuitenkin sitten saattaa olla jo perhe-elämää
3: ja muuta, niin se voi
2: ollakin sitten huomattavasti haastavampaa ja vaikeampaa löytää juuri sitä aikaa. Niin Opiskelun. ja sitten aika
3: usein se käy sitten siinä vaiheessa, herää sitten joskus kolme, kakkosen, että hetkinen, että tässä on nyt ehkä pari vuotta jäljellä, että mm. mitä sitten, että sitten onkin vähän myöhäistä ruveta lukea vaikka yliopistotutkintoa, sille että olisi valmis siinä vaiheessa ura loppuu, että tota... Puhuvatko pelaajat keskenään?
2: Mä oon tätä aikaisemminkin kysynyt itse asiassa, kun meillä on ollut täällä, täällä urheilijoita, jotka on puhunut myöskin siinä niin kauden, kauden aikana tai kausien välillä opiskeluistaan ja opi, opinnoista ja muista ää, tavallaan kiinnostuksen kohteista. Niin Onko tämä sellainen, josta Pukukopissa tai, tai Matsien ohella myöskin niin pelikavereiden kanssa tulee puhuttua? Että se, että mitä, miettivätkö pelaajat keskenään sitä, että mitä mahdollisesti peliuran jälkeen ja, ja tota, opintoja ja muuta sellaista?
3: No joo, ilman muuta. Ja ehkä... Musta tuntuu, että se on niin kasvamaan päin. Että, että toki se ehkä vaikuttaa sen, että myös seuraen tilanteet on ehkä tiukempia kuin koskaan tai ainakin pitkään aikaa. Sitten toki mä oon siis myös tuolla pelaajyhdistyksen puolella siellä hallituksessa, niin tota, kyllähän me jatkuvasti pyritään tarjoamaan meidän jäsenille niin kuin mahdollisuuksia, luodaan noiden oppilaitosten kanssa yhteistyösopimuksia, että saataisiin tällaisia räätälöityjä ratkaisuja ja sitten viety niitä niin kuin tarjota meidän jäsenille, että että se, toki niin kuin tämmöinen muun tyyppinen tie, niin eihän se sovi todellakaan kaikille, että en mä sitä sanoa, että kaikkien pitäisi opiskella yliopistossa kaksi tuntia Mutta mut sitten on tällaisia, mitkä on, että kauden jälkeen menee vaikka Vierumäelle oppimaan liikunnanohjaajaksi, niin tota, se, on, se on hyvin niin kuin joustava ja räätälöity nimenomaan sen urheilun perusteella, että Niitä on aika paljon vaihtoehtoja, että se on vain siitä, mikä kiinnostaa.
2: Mä tiedän, että esimerkiksi valmentajanne Jani Honkavaara suuntaston on viime yönä tehdy reissun Kokkolasta Helsingin palun jälkeen tänään töihin, opettajan töihin. Voitko sanoa vähän yleisesti ottaen, että mites muut pelaajat tai miten moni esimerkiksi teidän joukoista tällä hetkellä voi tai on sellaisessa asemassa, että voi keskittyä pelkästään futikseen?
3: No meillä on semmoinen aika, aika tota sekalainen seurakunta, että siellä on, siellä on pelaajia, jotka keskittyy vain futikseen Tota, sitten on, sit on muutamia nuoria, lukee pääsykokeisiin. Sit on, sitten on aika moni opiskelee, että, että käy päivisin opiskelemassa ja sitten treenaa muuten. Sitten sit on jonkin verran, ketään on töissä. Sitten sit aika monella on semmoinen suhti joustava työ, että sieltä saa, niinku, jos, jos on Kokkolassa vieraspeli, niin saa, saa sen vapaaksi. Ei välttämättä tarvitse seuraavana päivänä mennä ja, ja töihin. Niinku, Kyllä siellä... siellä niinku Päivän pääharjoituksessa niin on kaikki pelaajat paikalla. Että joissain aamutreeneissä tai aamutreenit on enemmän semmoisia yksilökohtaisia, että niissä ei välttämättä kaikki ole aina paikalla.
2: Pelaajan hallituksen luottamustoimenkin huomioiden, niin sulla on varmaan jonkinlainen perspektiivi siihen tai näkemys ehkä siitä, että kun puhutaan, mä mainitsin tuossa aikaisemmin kun väiteltiin <köhö> jääkiekon SM, SM-liigasta jääkiekkoliigasta, että et, et, tämähän on niin ainoa. Tietyllä tapaa niin se on ainoa ammattilaisliiga, mikä meillä palolulaisessa on, siis sellainen, jossa oikeasti niin kuin, myöskin liikkuu jo aika isojakin rahoja. Mm-hmm. Uh, futiksen puolella ei olla siinä tilanteessa, uh, ja, ja sekä pelaajien että, että toki myöskin seurojen uh, väliset taloudelliset realiteetit vaihtelee aika paljon. M- miten sä näet tänä päivänä, niin kuin, missä me ollaan jotenkin tämän ammattilaisuus, amatööri, pelaaja uh, niin rist- kohdasta, tai on, ollaanko me jotenkin niin hyvässä tilanteessa kotimaisen futisliikan kohdalla? Ollaanko menty eteenpäin sen aikana, kun sä oot sitä itse seurannut?
3: No ei, ei olla kyllä missään tapauksessa missään ihanteellisessa tilanteessa. Et kyllä kyllä niin trendi on ollut viime vuosin se, että, että sit tavallaan pelaajia, enemmän enemmän nostetaan nuoria, jotka on sitten seuralle halvempia pelaajia ja tota, tavallaan siitä Mä en, mä en halus käyttää sanaa ammattilaisuus ja puoliammattilaisuus, mm, koska sit, sit siinä, jos, jos puhutaan puoliammattilaisuudesta, niin heti tulee semmoinen mielikuva yleisölle, että et, et tehdään asioita jotenkin puoli, puolivillaisesti. Et, et, et jos on, meillä on aina heitetty tässä esimerkkiä, että jos vaikka niinku brankkari tekee niin päivinä, kun se ei, ole, se ei ole paloasemalla, niin tekee jotain muita hommia, niin onko se, onko se puoliammattilainen palomies tai, tai mm. toimittaja, freelancetoimittaja, niin onko se puoliammattilainen, että, että tavallaan se on se... Se ammattimaisuus ammattilaisuus, se että tiet, tietyn tulotason saat, niin sitten puhutaan ammattilaisuudesta, niin se on musta, ei, ei aina ole niin ja Mutta on se trendi mennyt kieltämättä enemmän siihen suuntaan, että, että tavallaan pelaajien on pakko miettiä jotain muutakin, kun, että ne, ne ei elä sillä, 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 sillä tota, pelkästään jalkapallosta saadulla rahalla. Ja toki se ei, ole, se ei ole kenenkään mielestä varmaan sellainen suotuisa kehityssuunta, että kyllä siinä on paljon tekemistä. Ja. Taisi
0: olla... Vieraammin Atik Ismail ei tässä meidän ohjelmassa sanonut, mutta on jossain sanonut ja ehdottanut ihan suoraan, että pitäisi mennä siihen järjestelmään, että, että, tota pelaajilla, että he ovat niin puolipäivä pelaajia. Että, että on, on ammatti tai sitten on se koulu. Että se pitäisi niin järjestelmällisesti Suomessa mennä. Toki eihän tällaista voida millään mahtikäskyllä toteuttaa, mutta mit, mitä on itse mieltä
3: siitä tämmöisestä ehdotuksesta? Ei, en onko nää... se
0: jo käytäntö? Siis käytäntö on ohjannut siihen suuntaan, niin kuin no, se tuossa
3: äsken joo, mutta en mä taas näe mitään järkeä, että miksi pitäisi jostain ylhäältä ohjata, että mennään järjestelmällisesti tähän. Että kyllähän se niinku tavallaan... Niin tuossa teidän väittelyssä oli puhe siitä, että liika, tai siinä tapauksessa liikas seurojen pitää tehdä niin se taloudellinen, että ne, nehän niin maksaa ne palkat ja nehän tekee sen oman budjettirakenteen, että sieltä kautta se tulee. Niin että me saadaan seurat mahdollisimman elinvoimaisiksi, niin kyllähän se on kaikkien intressien etu, että pelaajat pystyy enemmän 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 keskitty siihen jalkapalloon ja käyttämään siihen aikaa. Ja, ja, että se, että jossain vaiheessa, ehkä vähän parannut siihen mutta jossain vaiheessa oli se trendi, että Just näitä pelaajia niin, niin sanotusti parhaasiassa, niin niitä ei vaan ollut liikassa. Että ne vaan niin sitten tajusivat joskus kaksi nelosena, että, että ei tässä ole niin mitään järkeä. Että, että tota, nyt, on, nyt on pakko tai muuta ja menee sitten pelaamaan ehkä aladivisioniin. Että, että tota, kyllähän se on kaikkien intressien etu, että me saataisiin
1: sitä tulotasoa myös nostettua. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Haluaisin ihan pikkasen tässä nyt ennen kuin aika loppuu ihan täysin valuu käsistä, niin tota vielä palata kuitenkin vähän tähän, tähän tota Derby-asiaan ja, ja tulevaan kautta. Teillähän on siis itse se ensimmäinen ottelu tässä nyt tulevana sunnuntaina ennen kuin, ennen kuin Stadin Derby koittaa vielä, niin, niin tota pelaatte Marjan Marjanhaminaa vastaan, Maria Hamnia vastaan tuossa sunnuntaina. Äh, millä tavalla onko vaikea ensinnäkin keskittää ajatukset, nyt ihan pelikerrallaan mennä eteenpäin ennen kuin, kuin HJK-kohtaaminen koittaa? Et ensin on varmaan Marja peli kuitenkin hoidettava tässä poisalta
3: Joo, ei, se ei ole kyllä mitään ongelmia. Että kyllä tässä on niin paljon, mulla onkin niin rikkonainen talvi, että, että tavallaan odottaa vaan vesikielellä kaikki, kaikki mahdollisia pelejä. Että sitten se, sit se, samalla lailla siitä saa se kolme pistettä kuin muista peleistä, mutta toki se on sitten... Varmaan ennen lähepänä peliä, niin sitä sitten enemmän.
2: Joo. Onko tämä derby? Itse sanoit aikaisemmin, että se puhuttiin siitä, että on, on, niin pelaajien keskuudessa on myöskin valtavat odotukset. Jännittääkö tai huolestuttaako ollenkaan? Me ollaan täällä myöskin puhuttu aika paljon faneista, kannattajista ja kannattajakulttuurista eri lajeissa ja, ja tietysti vähän, voi näin itsekin sanoa, että hieman huolestuneena seurannut vaikkapa sitä äh, League kohtaamista, jonka yhteydessä oltiin vähän jonkun tota, marketin edustalla jo rähinöity. Ja, ja tuntuu siltä, että pieni joukko fanien keskuudessa on sellaisiakin, joille ei välttämättä niinku vastapuolen fyysinen koskemattomuus edes ole rajana. Että et onko yhtään huolta siitä, että rähinät lähtee käsistä stadin kengien ja toisaalta sitten taas klubin kannattajien välillä?
3: No on siinä tietysti jonkinlainen... jonkinlainen. Huoli, että, että IFK järjestää ensimmäisen veikkausliikapelin niin niin moneen kymmenen vuoteen. Niin ihan se, nyt kun ensimmäinen kotipeli peruuntuu, niin se on todella se Derpio-ekakotipeli. Että, että kyllähän siinä on niin kuin, varmaan organisaatikin opettelee, että miten, miten tavallaan se kokonaisuus saadaan toimimaan. Niin, niin sitten tavallaan se, että sieltä tulee sitten tämmöisiä peli ulkopuolisia ongelmia, niin eihän se, ole, se ei todellakaan toivottavaa. Siitä ei taas hyödy kukaan. Että, että, että kyllä se niin toivoisi, että se niiden fanien välinen skaba olisi siinä... Siinä kannustamisessa. Ja tota, toivotaan että sitten kun se on usein kuitenkin vaan jostain puhutaan, josta ihan pienestä promillista, joka aiheuttaa ne ongelmat. Et sit, niin ihan, no, ne on ne yksittäiset tapaiset, kunhan osa, osa ihmisistä osaa käyttäytyä täysin, mutta että et saataisiin ne muutamat hölmöilijät kuriin, niin se on varmaan kaikkien intresseissä.
0: Olenko mä vähän naivi kun mä ajattelen niin, että ylipäätään tätä sanotaan jalkapalluhulikanismiasia, että eikö se voisi olla niin, että teiltä johtava pelaaja kuten sinä sitten joku hojii, johtava pelaaja ihan niin kuin semmoisen julistuksen faneille, että hei, kamaan otetaan nyt rauhallisesti sieltä. Vai, vai onko siellä aina silti kuitenkin ne muutamat mänttipäät, jotka ei kuuntele, että ne ne on itse asiassa ei ole jalkapallon asialla, vaan ne on siellä
3: rielmassa. No onhan siinä varmasti, että niinku, sitähän mäkin yritän tässä nyt tehdä julkisesti, että sanoa että, että tavallaan keskitytään siihen oleelliseen, mutta niin kuin sanottu, niin se on kuitenkin niissä tapauksissa, joita on sitten niinku hyvin vaikea kitkeä, että et, vaikka mitä tekisi, niin siellä saattaa olla joukossa niitä. Et toki sitten ehkä se tärkein on se, se tavallaan se ryhmän luoma paine siellä, että et ne niin pitäisi ne jäsenensä kurissa, että jos ne näkee siellä hölmöilyä, niin että tavallaan kitkisi ne pois.
2: IFK on esitetty monenlaisia arvioita tulevan kauden osalta, osa on vähän varovaisempia ja pidetään sarjapaikan säilyttämistä hyvänä saavutuksena, mutta on myös rohkeampia arvioita, joiden mukaan IFK voi olla liigan musta hevonen. ajatteleko pelaajat tai minkälainen tavoite teillä nyt on joukkueen kesken siitä, että mitä te tavoittelette tällä tulevalla veikkausliigakaudella? Ja mitkä on teidän vahvuudet? Me Lyhyesti
3: joutimekkäistä. Me tavoitellaan vähintään sijo, sijo, sijoja 1-6, että, että se on niinku joukkueen sisällä ja, ja tietysti mahdollisimman pitkää, että olisi panosta, niin vaikka europeleistä, niin se on ihan... Ja sitten... Öö, tähtäin on korkealla. Tähtäin on korkealla. Et ei, ei, siitä, tota, en mäkään enää mä halua pelaa liikaa, vaan sille perusteella, kunhan säilytään sarjassa.
0: Entäs Pekka Sivulla, viimeinen kysymys. Montako maalia aiot tehdä? Asetatko sellaisia tavoitteita, henkilökohtaisia tavoitteita
3: kaudella? Mua aika usein kysytään, tota, niin aina, aina yritän sanoa, että, tai sanon, että aina... Tavoittelen enemmän maaleja kuin on koskaan liigassa tehnyt yhdessä se on hyvä tavoite. Eli toisaalta yli 14.
0: Lämpimästi kiitoksia tästä
3: vierailusta, Pekka Siilun. Kiitos. Kiitos, Kiitos
0: mokipalasta. Lähteekö Tommilta urheiluterveisiä?
3: No mä
2: voisin vielä lopuksi, kun tuolla Twitterin puolella tuli viikolla vähän sohaistoa sillä lailla, kun puhuttiin tästä Ville Niemisen murskaksi menneestä SM-unelmasta, niin totesin jotenkin näin, että eikö NHL-voittaja murskaksi mennyt SM-unelmaa vähän niin kuin menisi presidentillä unelma talouttujen puheenjohtajan paikasta. Tämän tarkoitus ei ollut tirvasta SM-liigaa, eikä eikä myöskään Ville Niemistä. Lämpimästi onnittelut ja terveiset lähtee Ville Niemiselle ja ensi viikolla taas Lindgrenin ja
0: Siivosen parissa. Moi moi. Moi.
1: Yle Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.